0: Depois de um início de campanha difícil, o vovô viu o time se reencontrar e fez história no dia 21 de novembro de 2009, lá em Campinas. Nesse episódio de número 31 de na Rede, a gente relembra o acesso do Ceará. Vamos trazer memórias de jornalistas, torcedores, jogadores, você vai relembrar tudinho com a gente, fica ligado, olha só, no domingo você vai poder rever todos os lances dessa partidaça entre Ponte Preta e Ceará a TV Verdes Mares transmite o jogo às 16 horas no globoesporte.com você pode assistir de qualquer lugar do Brasil basta se cadastrar gratuitamente e entrar com a sua conta Olha, hoje a gente está cheio de convidados especiais, vamos começar aqui falando com a Beatriz Carvalho. Oi, Bia!
1: Oi, Thaís! Oi para todo mundo que tá acompanhando aí mais um episódio do Cena na Rede. Eu sempre venho aqui no início falar um pouco, uns spoilers aí do que vai rolar durante o episódio. E tem bastante coisa bacana, sempre falo isso também, né? Mas é porque eu gosto de todos, eu sou muito suspeita para falar. Mas tem memória de torcedor, umas memórias bem legais, bem marcantes da época. E eu acho muito legal esses episódios históricos, né? Relembrando coisas do passado, jogos do passado. A gente já fez alguns aí nesse, nesse período de quarentena. Porque além de reacender aí a memória do torcedor, também reacende um pouco da nossa memória, né? A gente pesquisa bastante para fazer roteiro, conversa bastante uns com os outros. É, tem toda uma equipe envolvida aí em tudo. E a gente acaba percebendo alguns detalhes, é, revendo algumas coisas, enfim. É um segundo olhar para uma coisa que já aconteceu. E eu gosto muito de história, né? A gente, inclusive, eu e a Thaís falamos muito sobre isso, porque a gente gosta muito de história, de relembrar coisas do passado. Então, tem sido um momento também bastante prazeroso pra gente que tá fazendo. E eu espero que vocês ouçam aí com carinho até o final, porque até o último minuto... Tem coisa legal aí pra vocês ouvirem, né? Não perde nada e bora lá!
0: E só pra lembrar, eu sou Thay Jorge, aqui do Globosport.com e ó, 2009 foi um ano muito marcante para o vovô e a gente começa esse episódio relembrando a campanha do time antes da disputa da Série B.
1: No Campeonato Cearense, o Ceará fez uma ótima campanha no primeiro turno e conquistou a Taça Estado do Ceará, que era o um prêmio para o time que tivesse melhor desempenho nessa primeira etapa do Campeonato Cearense. Nessa disputa da Taça Estado do Ceará, o Ceará enfrentou o Ferroviário na final, em dois jogos, e venceu os dois jogos, né, levou a melhor. E aí ele se classificou já direto para a final do Campeonato Cearense. No segundo turno, o time não foi tão bem assim, mas já estava garantido na final, né, então chegou lá disputou essa final do Campeonato Cearense contra o Fortaleza, também em dois jogos. No primeiro duelo, o Fortaleza venceu por 2 a 1, e no segundo, os times empataram em 1 a 1. Então, o Fortaleza foi o campeão né, do Campeonato Cearense 2009. 49.705 torcedores estavam presentes nessa final na Arena Castelão. Na Copa do Brasil, o time era comandado por Zé
0: Teodoro, foi eliminado pelo Central logo na primeira fase do torneio. Os gols foram marcados por Geraldo para o Ceará e Buiú para o Central. Com a passagem relâmpago pela Copa do Brasil, algumas derrotas no cearense e a não conquista do título, o torcedor não estava nada animado com o time. Restava ao elenco compensar o início difícil com a força máxima na competição nacional. Disputada por 20 clubes, a série B do Campeonato Brasileiro já tinha a fórmula atual, né? Onde, após 38 rodadas, quatro times garantem vaga na elite. Quatro são rebaixados. Naquele ano subiram Vasco, Guarani, Ceará e Atlético Goianiense. Foram rebaixados Juventude Fortaleza, Campinense e ABC de Natal. Antes de falar da partida memorável, onde o vovô garantiu uma vaga na Série A, Contra a ponte, a gente relembra alguns pontos da participação do time pela Série B em 2009.
1: O Ceará estreou com um empate em 2x2 com Juventude fora de casa. Já no Castelão, a estreia foi contra o Vasco e acabou com a vitória do time carioca por 2 a 0 A primeira vitória do Vovô na Série B de 2009 veio somente na sétima rodada contra o São Caetano e aqui na Arena Castelão. O resultado tirava a equipe da zona de rebaixamento e colocava na 16ª colocação com seis pontos. Os gols nesse jogo contra o São Caetano foram marcados pelos zagueiros Erivelton e Fabrício. Um ponto muito interessante de
0: destacar desse período até a primeira vitória do Ceará foi aquele troca-troca de técnicos. A dança das cadeiras no futebol nacional não é uma coisa nova, a gente sabe. É, o nosso querido estudioso Tom Alexandrino, que vem se preparando para comentar o duelo né, na TV Verdes Mares, no globoesport.com.br, fala sobre esse troca-troca e sobre a gestão do Ceará naquele ano.
2: Oi, Taizinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Prazer imenso tá falando de novo aqui pro o nosso CE na rede, que é o mais importante, esse projeto fantástico de podcast, que já veio da televisão, uma ideia realmente maravilhosa. E aí o que, que a gente sobrevive de futebol, né? A gente sobrevive da memória. E aí a gente falando especificamente sobre a campanha de 2009 no pelo Ceará, foi um momento extremamente fantástico, foi um momento importante na história. É um divisor de águas para a história do próprio clube, que foi a partir daquele ano que se começou a dar uma reviravolta administrativamente falando, no tamanho do clube, na organização, na dimensão também que ele poderia ter a nível brasileiro. Só que, se você olhar naquela época, depois de um 2008 turbulento, porque o Evandro Leitão e o Robson de Castro, como segundo vice-presidente, assumiram em maio de 2008. Então haviam muitas heranças ruins. O 2008 não foi bom nem no estadual, nem no próprio Campeonato Brasileiro. Em 2009, o Ceará vinha sofrendo com alguns problemas porque eram dois administradores novatos, nunca tiveram nenhuma liderança assim dentro de futebol, como é que funciona o futebol, é assim, 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 os caras não sabiam, os caras não tinham nenhuma ideia de como fazer futebol, o Ceará começou em 2009 com o Zé Teodoro na montagem do elenco, só que o Zé Teodoro devido a uma campanha um pouco complicada no Campeonato Cearense foi demitido, veio o Ruiz Carpino, o Ceará tinha vencido né, já o primeiro turno, mas o segundo turno nem se classificou para as semifinais. Aí o Rui Scarpino pediu demissão. Aí a diretoria recontrata o Zé Teodoro, que antes tinha sido demitido. Então foi uma bagunça. E aí até a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Zé Teodoro cai de novo. E aí a solução do Ceará qual é? E na época, eu lembro muito bem, é trazer o PC Guzmão com uma ideia básica. Ó, A gente vai para tentar conquistar o acesso. E essa foi a ideia do Ceará, o contratar o PC Guzmão. Mesmo ainda no início de gestão, de transição, tentando aprender como, como é que se faz futebol, como é que é isso. Então, esse foi o cenário em que foi contratado o PC Gusmão. Só que a campanha de 2009 ela foi oscilante até o Ceará, mesmo encaixar como equipe, se encaixar como time, como grupo vencedor, toda aquela união. Mas, mesmo assim, tiveram alguns percalços internos, né? Algumas rixas com o próprio PC Gusmão o boiadeiro, que foi uma, foi uma peça fundamental naquela campanha, mas aos poucos as vitórias aparecendo com esses jogadores importantes, as confianças elas foram retornando. E aí o PC Guzman, ele chega na terceira rodada, o jogo, se eu não me engano, é contra o Bahia, mas ele não assume, ele apenas viaja a Salvador para acompanhar o jogo. Na época, quem assume o time era o Interino Edmundo, e depois é que ele assume realmente o Ceará, mas só campanha de trancos e barrancos. Se pensasse assim no início do ano, ah, o que é que a gente quer? A gente vai conquistar o acesso? Não, é uma me... não era uma meta tão viável porque o time não tinha essa capacidade técnica. Ele foi se moldando ao longo da temporada e graças ao ao PC Guzmão. Por mais que a base tenha sido montada lá no início da temporada com o Zé Teodoro, a campanha de 2009 ela foi consolidada. Com a efetivação do trabalho do PC Gusmão e aí tem uma história de bastidor que é importante aí a gente vai trazer muitos detalhes na transmissão domingo é de que para interagir o grupo o PC Gusmão promovia bingos e isso já é bem conhecido essa essa história de bastidor e aí promovia bingos para poder entreter os jogadores e tem uma história curiosa engraçada que o Michel Guerreiro já me contou e o boiadeiro também que é em relação ao Mota o Mota, ele não era só jogador do Ceará, ele sempre foi torcedor, então se ele visse alguma coisa errada, mesmo profissionalmente falando, ele ficava puto da vida para a gente falar aqui no nosso Ceará em Então, eu acho que foi o Boiadeiro, não lembro, que ganhou nesse bingo a bandeira do Ceará, e aí o Boiadeiro, é, combinado com todo mundo, né, para poder brincar com, com o Mota, né, que o Mota pega a A, aí ele... Eu lá quero bandeira, boiadeiro brincando, né? Eu lá quero bandeira, eu tô aqui num bingo, posso ganhar televisão, posso ganhar não sei o quê, eu vou ganhar uma bandeira do Ceará, eu lá quero isso. Rapaz, o mote enlouqueceu, se irritou, se levantou, queria bater no boiadeiro, como é que você não quer a camisa? Você honra a camisa, foi uma confusão aí para depois eles se desfazerem a situação, dizer que era uma brincadeira, o Mota já estava assim, o puto da vida, e ainda ficou uns um, dois dias com raiva, depois é que ele voltou ao normal. Então são esses casos, eu estou citando esse caso, só para a gente exemplificar, o quanto é importante um grupo forte, unido, montado, ali, junto, que foi fundamental, sem isso pode ter certeza que o Ceará não teria conseguido acesso, para a Série A do Campeonato Brasileiro e com uma rodada de antecedência, né? Foi fazer na 38 rodada o jogo da festa contra o América de Natal, que foi 0x0, 0, com a grande festa da torcida. Um momento fantástico, fantástico mesmo. Depois de 16 anos longe da Série A do Campeonato Brasileiro, retorna essa euforia nessa festa. E a gente vai recontar essa história no próximo domingo, né, na TV Verdes Mares. Eu e o menino Denis Medeiros. Um beijo, Taizinha, um beijo a todo mundo, grande abraço pessoal do Globoesporte.com aqui ligado com a gente.
0: Valeu, Tonzinho, sempre muito preparado e com as muitas informações. Então, passado esse momento de troca de técnicos que o Tom comentou, o PC Guzmão se fixou no comando e treinou a equipe desde a quarta rodada da Série B do Brasileiro, até o fim da campanha de 2009. Ex-jogador do Vovô e parte daquele time que conquistou o Acesso, Michel relembra a ascensão do Ceará na temporada.
3: Com certeza, eu acho que foi uma coisa que eu conquistei aí na minha carreira, que vai ficar marcada na, na minha história no futebol, né? Com o Acesso de 2009 com o Ceará, uma equipe que fazia muito tempo que não subia para a primeira divisão, competição começando e a gente lá chegar a um ponto de estar lá embaixo e a chegada do PC, a gente trabalhamos firme e forte, né? começo ao fim e chegar no final do ano com o, com o nosso acesso lá contra contra a Ponte Preta foi uma coisa que que ficou marcado né Acho que não só para mim mas para o elenco todo para o torcedor e ter chegado na capital com aquela recepção um mar de alvinegro ali na, no aeroporto recebendo a gente ficou gravado ali na minha memória no meu coração hoje eu sou torcedor sangue alvinegro de coração então eu sou meio que suspeito a falar, já que eu fiquei seis ou sete anos no clube, tem uma, uma música com o meu nome, então eu não tenho nada a reclamar, então só coisas boas a falar e obrigado ao Ceará, ao Esporte Clube e o torcedor alvinegro.
0: Às 17 horas do dia 21 de novembro de 2009, o Ceará entrava em campo contra a ponte com um público modesto. 1.188 pagantes. Mas, ó... Muitos corações estavam aflitos, pois a chance de classificação era muito grande e, depois de 16 anos, o time poderia,
1: enfim, voltar à Série A. Para esse duelo, havia também muita expectativa por conta de modificações na equipe. Depois de um empate dramático contra o Guarani, na rodada anterior, os jornais contam que o técnico PC Gusmão estava testando variações no treino e modificações aí no time titular. O Arlindo Maracanã havia treinado entre os titulares e era uma opção para assumir o lugar do boiadeiro. Já o Wellington Amorim era dúvida, por conta de um derrame pleural com lesão no pulmão decorrente de uma forte pancada que ele sofreu em um jogo. A Ponte Preta vinha de duas derrotas consecutivas, uma para o Fortaleza e outra para o Bahia, e estava sendo comandada por um técnico interino, o Vanderlei Paiva. No final das contas, o Arlindo Maracanã acabou sendo realmente titular. E conta aqui pra gente sobre essa temporada do Vovô e essa partida em especial.
4: Um elenco maravilhoso, aonde até hoje nós somos da temos ainda um certo contato, temos um grupo, né, do Acesso de 2009, os guerreiros. Então, para nós é foi marcante aquele momento, e para mim é mais especial. Tinha acabado de subir é, com o Havaí em 2008 e estava no Havaí naquela temporada e acabei recebendo o um convite para voltar ao Ceará mas já em outra posição não mais como atalho direito mas sim como meia um volante até porque já vim jogando dessa maneira no Havaí e encontro um grupo excepcional onde o Evan tem uma situação especial onde é sobre montar um grupo muito forte competitivo e, e também é, que deu uma liga muito certa. Começamos com o Zé Teodoro, é, acabamos é, ele saindo para outra equipe e chegando no o Mount, passamos quatro jogos na, na zona de rebaixamento e um na, na lanterna. E depois disso, a equipe pegou liga e começamos a vencer. É um plantel excepcional, como já falei. É, os bastidores divertiários. De concentração, fora de sério. É, o vestiário era muito alegre, muito animado, sempre com resenhas. E também na concentração, era, a gente torcia para chegar na concentração porque nós ia para Aquirais, para hotel, e sempre na vez do jogo a gente acabava tendo um, ali uma reunião com o Perseguismão, e logo após a reunião tinha um bingo, né? sempre tinha um bingozinho lá para nós passar o tempo. E esse bingo era um bingo recheado. O Perseguismão costumava a, a, a buscar né, camisas, tênis, chuteira, é, muitos prêmios com as pessoas que ele conhecia, amigo dele, e também no clube. Mas o mais especial não era isso, o especial era que tinha uma xícara onde percebe que o sempre botava 200 reais em cada xícara. E esse bingo era, era fantástico. Ainda tinha o da, Mato, o da Mato Pitaco, né? Que sempre ia dar lá uma padinha, também outros humoristas daí, o Tirulipa. Então foi muito bom pra nós. Foi um ambiente que nós formamos fora, aonde a equipe saiu, ressurgiu lá das cinzas, né? Da, da do rebaixamento e começou a vencer os jogos, aonde... Quem entrava, quem saia, quem jogava, quem estava no banco, torcia pelo mesmo objetivo. Então, isso aí, quando você tem isso em mente, todos os jogadores imbuídos com o mesmo pensamento, fica mais fácil. Foi assim que, que nós conseguimos também o um acesso com a Havaí no ano anterior e, e foi assim que nós conseguimos. Não tinha vaidade, não tinha esse orgulho, né? E, todos eram humildes ali e, e sabia. Quem devia ser melhor ia jogar. O o achou um esquema com três volantes, o Bodeira para direita e o e o Vidal pela esquerda, onde a equipe cachorro Geraldo pela meia, armante e os atacantes Sempre avisava ali os atacantes Às vezes é, o Jorge Henrique Foi muito usado, eu também era muito usado Alguns jogadores também Então a, o grupo era um grupo muito bom Então isso que, que fez toda a diferença Juntamente com a Seramor né? Seramor fez um espetáculo à parte é, O estádio sempre cheio Nós tivemos a segunda maior média da Série B Só perdemos por Vasco mas os jogos era sempre casa cheia, aquele espetáculo, aquela alegria que a Seramu nos proporcionava e graças a Deus deu certo. Então, nós estamos aqui para contar um pouco dessa história. É, sabemos que é longa, mas para mim foi muito especial. É, depois de quase uma década no clube, eu consegui o acesso. O Ceará vinha de uma situação muito difícil, onde é, passou muitos anos na Série B, é, brigando para não cair. Em 2008 começou a melhorar, em 2009... Conseguimos esse acesso, é, justamente quando o Evan Leitão assumiu a equipe como presidente. E todos os mãos mãos essa equipe aí de, de 2009, esses jogadores que vieram, que eram jogadores que eram acostumados a ser titulados nas suas equipes nos, nos campeonatos anteriores. E nós tivemos uma família muito forte, onde todos que estavam ali eram titulares. Que nós possamos re, é, relembrar esse jogo da Ponte que foi um jogo emblemático aonde onde eu estava no... Estava ansioso para jogar, e que o irmão naquele momento, escolheu a mim para poder é, iniciar a partida. O Boadeiro vinha jogando, mas esse jogo aí, é, ele falou que eu já vinha merecendo a oportunidade, até porque eu já vinha entrando nos jogos, mesmo, mesmo na reserva fiz alguns gols importantes, e esse jogo aí foi um jogo que me marcou muito, aonde o um jogo de bate-chuva, tive algumas situações no próprio jogo, bati algumas faltas que levou perigo, batia a bola na trave no segundo tempo de pé esquerdo, pude ajudar e colaborar com a equipe, um momento tão importante e, e depois vou contar um pouco mais dos bastidores desse jogo especificamente, depois da partida que teve o antidoping, que ficou eu, eu mais um moto no antidoping, que rolou uma, uma resenha muito grande, então abraço a todos, que Deus abençoe e que nós possamos nos relembrar esse momento importante com, é, e com muita alegria, um abraço
0: O elenco do Ceará contava com jogadores interessantíssimos, sabe? Com consistência defensiva, protagonizada pelo trio de ferro, João Marcos, Helena e Michel, e experiência de Geraldo, talento de mota, o vovô embalou no campeonato e ficou durante quase todo o período no G4. O time que entrou em campo né, naquela tarde histórica foi o seguinte, Lopes, Arlindo Maracanã, Fabrício Erivelton e Fábio Vidal, Heleno, João Marcos, Michel e Geraldo, Preto e Mota. O jornalista Alisson Oliveira, que participou dessa cobertura né, da conquista do Ceará, fala sobre aquele time.
5: O que me chamou a atenção naquele grupo é, era o espírito coletivo que circulava entre todos os jogadores. Ali não tinha uma estrela assim, acima de qualquer um. É, esse é o artilheiro, esse é o goleiro menos vazado, não. É, o, o grupo estava praticamente no mesmo nível, inclusive os jogadores que normalmente não eram titulares. Né? Então esse espírito coletivo do grupo chamou muita atenção. Claro que existia a liderança né, dentro e fora de campo do Geraldo, era ele que assumia as responsabilidades e levava as conversas do grupo para a diretoria, e isso fazia com que ele fosse respeitado dentro de campo e fosse essa espécie de, de símbolo ali do, do grupo que tinha muito respeito, né? E falando uh, da imagem que me marcou na, na cobertura daquela transmissão, foi uma imagem que aconteceu no ar, mas não foi o Fabrício subindo para cabecear e fazer o gol, não, foi no avião. A gente voltou na mesma na delegação, no voo com a, com a delegação do Ceará e foi muito divertido ver o sambinha que rolou lá dentro do avião, inclusive com os passageiros que fazer faziam parte da delegação também se divertindo. E o Sambinha era puxado, claro, por Geraldo, Boiadeiro, Sérgio Alves, que também fazia parte dessa delegação. E foi bacana ver esse Sambinha que rolou lá.
0: A vitória do vovô começou a ser construída com a ajuda do adversário. Olha só. Após um cruzamento de Geraldo, o zagueiro Renan ameaçou cabecear, mas tocou de pé direito, marcando gol contra. O empate veio de cobertura. O gol que definiu o destino do Ceará, porém, só saiu aos 31 minutos do segundo tempo e foi do vovô. Fábio Vidal cobrou o escanteio e Fabrício na pequena área, cabeceou lá no ângulo. O autor do segundo gol relembra a vitória.
6: Eu tive a felicidade né, de, de fazer parte desse momento, fazer parte da história desse clube maravilhoso, um clube que eu amo muito. É, esse jogo diante da ponte. É, foi um jogo muito duro, um jogo muito difícil. É, começamos o jogo com uma vantagem no placar, né? num cruzamento do Geraldo. É, um jogo que estava chovendo muito, o zagueiro da Ponte foi, foi tirar a bola e acabou se complicando e marcando um gol contra. É, no final do primeiro tempo, a Ponte conseguiu né? é, empatar o jogo numa jogada de bola parada, a bola sobrou na entrada da área, onde o jogador da ponte foi muito feliz acertando um belo chute né? e empatando o jogo. Mas nada que tirasse o nosso foco, nada que tirasse nossa confiança. É, voltamos do intervalo é, motivados, sabendo que nós tínhamos totais condições aí de, de conquistar o acesso ainda, ainda nesse jogo, com uma rodada de antecedência. E voltamos para o segundo tempo com tudo marcando forte, explorando os contra-ataques e, e graças a Deus numa jogada também que era muito forte nossa, que era a jogada de bola parada, é, num, após um belo cruzamento do Jorge Henrique, eu tive a felicidade de me antecipar bem à defesa da ponte e consegui concluir bem o gol, sacramentando o acesso, né? é um, um gol que até hoje está muito vivo né? na minha memória, um dia muito especial na minha vida e na vida de todos que fizeram parte desse grupo. Um grupo fantástico, um grupo de amigos, uma verdadeira família. Depois do gol, já começou a, aquela emoção a florar, né? A gente mesmo dentro de campo jogando ainda, já, você já olhava o semblante do, do, dos, dos jogadores já totalmente emocionados, né? sabendo que depois de muita luta a gente estava conseguindo aí sacramentar um, um acesso tão esperado por todos é, quando, quando eu me lembro quando o juiz apitou o final do jogo foi uma emoção muito grande é, o pessoal que estava no banco, correu para dentro de campo os torcedores começaram a subir o alambrado é, todo mundo se abraçando os jogadores foram é, foram ao encontro dos torcedores, comemorar junto, então foi um, um dia muito especial, muito marcante, é, que às vezes a gente, em casa, aqui mesmo, no trabalho, quando a gente tem um tempinho, a gente procura né, relembrar, através dos vídeos, é, para matar um pouco da saudade, né? e, e o que mais, me emo... Eu, a gente não tinha nem noção do, da emoção maior que a gente ia sentir, né? que era a nossa chegada, a capital Nesse retorno de Campinas A gente Eu acho que nenhum dos jogadores Ninguém que fez parte desse momento Vai conseguir esquecer Desse momento Da gente descendo aí No, no aeroporto E encontrando aquele mar Mar alvinegro Que tomou não só o aeroporto Mas todos os arredores é, Aquela massa aquela, Milhares de pessoas Né te aguardando ali para te dar um abraço, para passar o sentimento de alegria né, que estavam sentindo naquele momento. E isso aí ficou marcado. Ficou marcado na, na minha vida, ficou marcado na história do clube, ficou marcado na vida de, de todas as pessoas que contribuíram de alguma forma para que, que o Ceará conseguisse chegar à série A do Brasileiro.
0: Obrigada, Fabrício. O Michel também compartilhou outras lembranças daquela conquista.
3: Ah, depois que o juizão apitou o fim da partida, ali a gente começou a correr, comemorar, né? O pessoal do banco já estava invadindo, ali a comissão, o PC, porque antes do, do fim da partida a gente já sabia que o resultado estava nos favorecendo, né? E com a nossa vitória a gente já tinha conheci, conseguido o acesso à primeira divisão. O pessoal entrou ali, a gente comemorou de felicidade muito, um pessoal pulando em cima do outro. Mas o um momento que ficou marcado ali, quando a gente fez uma reunião ali no meio de campo, todo mundo agachou, ficou ajoelhado, uma bandeira do Ceará no meio da gente. Começou a fazer uma oração, agradecer ao Papai do Céu pela oportunidade de ter conseguido o objetivo, né? O acesso à primeira divisão. Depois a gente saiu, corremos na direção do, do Alambrado ali, do torcedor. Chovendo muito forte, subindo alambrado, o pessoal puxando, querendo que eu jogasse a camisa para o torcedor. Mas ali em diante foi só festa no aeroporto, aqui na capital também, a chegada na capital, o Mar Alvinegro aqui recebendo a gente. Então ficou muito marcado na minha memória. Então foi um dia muito é, significativo na, na minha vida, então vou levar para o resto da minha vida. Torcedor Alvinegro.
0: O acesso foi a coroação de uma campanha histórica, o Ceará encerrou a participação na Série B na terceira colocação, com 19 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Os ex-jogadores Boiadeiro e João Marcos falaram sobre as emoções daquela vitória em Campinas.
7: Desde quando a gente, desde quando a gente é, pegou o avião para ir para São Paulo, né, é, a concentração no avião a gente conversava, né, que a gente está indo em busca de um, de um objetivo nosso, que era é o que é o acesso, né? E entrar na história do clube, né, até pelo o clube veio passando, entendeu? Então, acho que para fechar com chave de ouro e o objetivo nosso era o acesso. E quando o juiz ali deu o apito final, acho que a gente entrou em êxtase, a gente entrou em outra atmosfera foi uma coisa de, de, de outro planeta, é, de um dever cumprido. E a torcida que se encontrava lá, a festa que era, acho que ele calou o humano. Então isso que, que marcou bastante, quando o juiz acabou ali o jogo é, de dever cumprido. Então isso aí, pela luta nossa, pela garra, determinação... Pelo sofrimento, pelo choro, pelo trabalhos, pelas alegrias que nós tivemos, acho que tinha que ser coroado esse grupo de 2009 com acesso. Graças a Deus conseguimos. E ali tinha, né? É, os mais pagodeiros ali eram Michel, Fabrício, é, é, Jorge Henrique, Geraldo, Wesley. Então, o sentimento é, 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 de fazer parte daquela história ali, eu falo que o sentimento é, não é paixão, é o sentimento de, de amor. É, o sentimento de amor, aquilo que, que a gente conseguiu, o objetivo, é como se fosse um, um nascimento de um filho. Né? É amor, é alegria, é choro entendeu? Ali passou tudo na nossa cabeça. É uma outra atmosfera, uma outra situação. Aí quando tiver a torcida ali, tudo ali é pessoal é, aplaudindo, comemorando. Então é uma coisa que que realmente é, é emociona, entendeu? Até de falar arrepia todo. A gente tem esse grupo até hoje, esse grupo de guerreiros no, no Zap, Guerreiros 2009, todos, todos nós somos amigos. Então é de... é de emocionar, entendeu? Porque a gente conseguiu entrar na história de um clube, entendeu? E hoje a gente vê o clube como é que está estruturado, então isso aqui é marca, tá? Então, esse amor, esse meu carinho pelo Ceará sempre vai existir. Falar do
8: acesso de 2009 tem um gosto muito especial para mim. É um vinho de dois descensos, com Marília e noroeste. E cheguei aqui com muitas dúvidas, muitas incertezas, pessoas duvidando do meu trabalho, da minha capacidade. E graças a Deus a gente conseguiu um feito histórico. Depois de 16 anos, levar o Ceará para a primeira divisão. E quando chegamos na capital, vimos aquela festa que não foi nada programado. Isso que ficou mais marcado. Hoje tem muitas festas, muitas coisas legais, mas o que a torcida fez em 2009, a gente chegando de Campinas e parando a cidade, foi uma coisa inexplicável e por isso que ficou tão marcado para mim esse acesso de 2009.
0: O apito final simbolizou alívio, festa e muita alegria. Uma recompensa
4: que perdemos o estadual. Foi difícil para nós, mas hoje tivemos aqui personalidade e coragem de Deus para comprovar aqui Ceará hoje tá de iluminado e foi uma salve bem com a bênção de Deus.
8: Minha esposa, minha companheira de todas as horas, a minha família, minhas minhas filhas que estão vibrando. Eu acho que Ceará Fortaleza preto e branco.
0: seis anos de espera, o torcedor pôde soltar a voz e comemorou. O Ceará estava de volta. O Fernando estava lá em Campinas nessa vitória histórica e conta pra gente as emoções dele. Fala, Fernando!
8: De todas as alegrias que o Ceará me proporcionou com vitórias, com campeonatos, com muitas festas no estádio. Mas a maior alegria que eu tive na minha vida foi o jogo do Acesso em 2009 foi algo épico, foi algo inesquecível. Eu, junto com a minha esposa, meus amigos lá no, no estádio, comemorando, vibrando, chorando, foi algo que marcou para o resto da minha vida. Com relação à minha presença lá naquele alambrado, um dia estava chovendo, muito frio, eu todo molhado, acabei tirando a camisa. E já nos momentos finais, eu estava próximo ao alambrado, quando eu viu que o juiz ia acabar o jogo aí eu subi no alambrado nem me lembrava era como se eu estivesse dentro de campo comemorando junto com os jogadores que estavam ali à beira do campo uma alegria sem dimensão, uma alegria que foi o dia mais feliz da minha vida.
0: Após a chegada dos jogadores e toda a comissão técnica do Ceará, houve muita comemoração pelas ruas da capital, o professor Jorge Augusto compartilhou as lembranças da recepção do time.
2: Assim, eu lembro daquela correria, daquelas pessoas
7: com malas na cabeça para não perderem seus voos. Eu lembro que a gente chegou e estacionou na, na, no acostamento, daqui a pouco fila dupla, fila tripla e todas as faixas tomadas nas duas pistas, e enfim, foi algo colossal. Já não bastasse aquela emoção e aquela confraternização e aquela vibração daqueles torcedores lá naquela avenida, no, no saguão, enfim, em todos os pontos, a gente ainda concluiu com uma carreata gigantesca e uma festa lá na sede do nosso clube, na João Pessoa.
0: O Célio Rios, pai da nossa colega Mari Rios, né, que trabalha no Ceará, também estava na recepção e levou os filhos para comemorarem a conquista.
9: Eu lembro que naquele ano de 2009, é, a gente se programou todos para assistir o jogo aqui em casa, lá no deck e, e o jogo lá de Campinas, que foi num sábado, e quando a gente terminou o jogo, com o acesso, todo mundo numa festa, o PC Guzmão fez aquela convocação para a torcida. Eu já tinha o costume de levar os meus filhos desde criança a recepcionar o Ceará em alguns jogos, quando o Ceará chegava no aeroporto, eu aproveitava para levar eles para passear e, e recepcionar o Ceará, né? E aí eu aceitei a convocação, quando foi no dia, cheguei para minha filha Mari, o outro meu filho, o Marcelo, estava fazendo vestibular para direito no dia, e aí eu chamei a Mari para vir, vamos lá para o aeroporto? Meu amigo, quando eu entrei naquela avenida da Ayrton Senna, né, que é a avenida do aeroporto, que não dava mais para voltar, que eu vi aquela multidão, a festa foi assim emocionante, e aí foi interessante que a gente começou a registrar o pessoal já no começo ali da, 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 da avenida, já saindo na avenida Alberto Claveira, entrando na avenida do aeroporto, já aquele pessoal que ia pegar a, avião e tal, o pessoal descendo com as malas, pegando mototáxi, porque engarrafou tudo... Aí a festa, e era, rapaz, foi um dia dos dias mais emocionantes da minha vida. Realmente foi uma festa lindíssima, eu acho que, que, eu acho que no Brasil nenhuma torcida fez uma festa como aquela do Ceará. E aí eu estava presente naquele dia e foi muita emoção. Eu e deixei registrado aí, tenho fotos registradas, procurei, encontrei no computador aqui, salvas. Algumas fotos daquela época, eu com a Mari, lá no meio da festa do engarrafamento. E aí a gente seguiu a carreata, foi até o Paragabu Lá onde continuou a festa por muito tempo e foi muito legal. Foi uma das maiores emoções da minha vida.
0: É isso.
1: Um grande abraço. Muito obrigada, Bia. Prazer é imenso estar aqui em mais um episódio do Cé na Rede. Falando aí dessas memórias dos times cearenses, nesse caso do Ceará, esse acesso de 2009. Que tinha bastante formação, né? Deu pra vocês repararem aí. E bastante emoção também dos jogadores e torcedores. Muito bacana relembrar tudo isso. E em ótima companhia, né, Thay Jorge? Um beijo pra você, minha querida. Não vejo a hora da gente se reencontrar aí depois de tudo isso. E pessoal de casa, continue se cuidando sempre, né? Logo, logo. A gente espera que tudo isso vá passar. E espero aí que esse episódio do podcast tenha reacendido alegrias no coração de vocês. Um beijo e até a próxima. Estou aqui para o que deve é, viu? Pode me escalar que eu tô aqui sempre. Beijo tchau, tchau. A TV Verdes Mares transmite
0: o jogo nesse domingo, dia 7 de junho, às 16 horas, com narração de Denis Medeiros e comentários de Tom Alexandrino do globoesport.com.br. Você pode assistir de qualquer lugar do Brasil, basta se cadastrar, é de graça, é ao vivo, né? a gente vai estar lá, a equipe toda, é só entrar lá na sua conta Próxima semana tem mais cena é na Rede, fiquem ligados. Acho que vai ter até surpresa, viu? Não vou contar nada, não. Mas vamos ver aí. A gente vai encerrar hoje de uma forma diferente. Solta a voz aí, Michel!
3: Nosso amor não é de brincadeira. É amor de fé, é amor de paz, é de primeira. Bom, você viu aí, né? Ainda bem que eu fui jogar bola, porque cantor não chega, não.
0: Esse podcast teve a edição de áudio de Davi César, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um abraço, galera!